0: 就在王选拼命工作的时候，更艰难的境遇降临了。1960年初冬，大跃进的热潮刚过，由于接连不断的自然灾害，国民经济和人民生活陷入了严重困难。因缺乏睡眠，已经十分疲惫的王选，又开始遭遇饥饿的折磨。米面原来都是每月定量供应，现在定量减少了，副食供应也很差。我对“两”的概念这时候搞得十分清楚了。晚上食堂里已经没有干饭，只有稀粥。我的晚饭就是稀粥加一碟黄酱。时间一长，总觉得饿。原来我以吃饭慢为名，后来喝粥速度不断加快。太烫就三碗粥轮着喝，先喝上面晾凉的。最高记录是五分钟喝下了三大碗滚烫的稀粥。然后就去上班，一个通宵下来，中间也没有什么可以加餐，所以肚子饿得很厉害，工作还是拼命在干。屋漏偏逢连夜雨，十一月的一天，王选把刚领来了二十多斤粮票放在了棉大衣口袋里。这件大衣是王选从家里带来的，平时不怎么穿，睡觉时常盖在身上。这天一觉醒来，王选发现口袋里的所有粮票都失踪了。这可是一个月的口粮啊！当时教研室有规定，不许家里寄粮票。万般无奈，王选只好向食堂提前预支，并答应在四五个月内偿还。为此，他把本来就不够的口粮每月又减少了四五斤。同事们听说王选的粮票被偷。纷跟借劳相助，但大家的口粮都不够，只能一两二两的接济。这对于二十三岁的王选来说，只是杯水车薪。粮票被偷，给王选带来了重大打击。过度的疲劳和饥饿使他全身严重浮肿，数月不退，时常头昏眼花，心跳过速。然而，王选已经像一台高速运转的机器，无法停止下来。他不在乎地认为，这是当时许多人都出现的症状。凭借年轻和良好的身体素质，咬咬牙坚持就过去了。他根本没有在意，自己正在透支生命。1 9 6 1年春天，万物复苏，红旗机的研制工作告一段落，王选也可以稍稍喘息一下。这时，系里交给他一项教学任务，讲授计算机逻辑设计课。这是王选第一次给系里的本科生开课，要使教学内容深刻生动，必须理论与实际相结合。通过三年红旗机的研制，王选觉得自己的实践经验已具备了不少，应该在理论上下足功夫。他决定大量阅读外国文献，以了解国际上计算机科学技术发展的最新动向。王选在大学里学的是俄文。但他坚持自学英语，后来接触到计算机后，王选看到欧美比苏联的技术要先进的多，所以更加加强了英语学习。大学毕业后，王选养成了阅读英文文献的习惯。当时他下了一个决心，不看翻译过来的中文书，只看原版英文书。这样既锻炼了英文阅读能力，又避免译文不准确或错误所带来的一些误解。红旗机研制结束后，尽管备课等工作繁忙，王选仍坚持在晚上十点到十二点之间腾出时间看文献。不久，他的英文水平已相当熟练，可以不借助字典去读英文文献。王选对阅读晦涩的科技文献有自己独特的方法——读观大略。他总结说：“读观大略是形容诸葛亮的一句话。”就是能够在众多的文献里找到自己所需要的精华部分，从这些精华部分吸取营养，继而萌发新的思想。读官大略是需要培养的，要通过博览群书来锻炼这种本事。文献资料有长有短，一本书只要有一个新思想对工作有启发，我就满意了，花钱买这本书就值得。我当时看到许多计算机文献都不长，有的只是半夜纸的消息，有的甚至是广告，因为短，有些细节也没有讲清楚，不大能看懂，就要靠各种联想和猜测来看。我记得当时有一篇关于小型计算机的 AJP 3 0的材料，还有一篇介绍 TX 2的新思想文章，很精彩。但很多同事反映看不懂，那么我只要求能看懂这些文章的某些地方，往往一句话、两句话就能一下子带来启发，爆发出某些新思想。啃了几次硬骨头，看懂几次原来觉得很难看懂的文章，这个能力就培养出来了。以后看这种文章就不害怕，只要反复钻研，最后总能把它的某些奥妙体现出来。几个月过去了。王选一边与浮肿和饥饿搏斗，一边阅读了一百多篇关于计算机体系结构、逻辑设计和电路设计等方面的英文文献。二十世纪六十年代初，美国的计算机工业已很发达，并形成了产业；英国也有许多耀眼的创新成果纷纷问世，如变址、闭子程序、微程序和虚拟存储器等等。王选如饥似渴的阅读着。用他独观大略的思维搜索着、筛选着、判断着，他进入了一个精彩纷呈的计算机世界，并为此兴奋异常。当时一些新的计算机概念不断涌现，都是用非常简单的文章报道的，一般人可能不大关注。我对这些新动向十分敏感，有意识地抓住一些新的苗头来推动自己的研究。所以每看到一些好的思想，就非常兴奋和激动。现在已经过去了这么多年，我对当时的文献内容还记得清清楚楚。对美国和英国五六十年代一些著名计算机的主要特征和创新之处，我还能流水账式的写出来。当时这些计算机给我的印象实在太深了，我考虑很长时间没有想到的一些性能。这些新的计算机全提供了。1956年开始设计的美国著名计算机 IBM s t r a n g e 号称每秒百万次，和1958年开始设计的英国曼彻斯特大学的 Atlas 计算机，对我的触动很大。s t r a n g e 首次提出了程序中断的概念，实现了多道程序的并行工作，而它的多道程序运行和切换是靠软件来实现的。以前我只知道笨重的硬件切换方法。最使我激动不已的是 ，1961 年初看到的关于 Atlas 计算机的一篇简短报道。Atlas 是英国曼彻斯特大学50年代末研制的一台大型计算机，每秒运算高达几十万次，首次提出并实现了虚拟存储器，当时叫一级存储器，这是计算机历史上一个重要贡献。这是一篇很短的报道，大概有半页纸，其中有关虚拟存储器概念的叙述也就几行字，一般不注意的话就看过去了。当时我看了以后，兴奋的中午睡不着觉，觉得这一技术可以解决程序使用上很大的问题。兴奋和赞叹过后，王权冷静下来，开始思索，他反问自己。为什么他们能设计出如此漂亮的计算机体系结构，而我只能欣赏别人的成果，而不能有自己的创新思想呢？王选发现，原因在于自己没有找到创造的源泉。他开始研究做出这些创新性成果的科学家的知识背景，一下发现了一个规律，就是他们大多具有两个以上领域的知识和实践。因此，在面临挑战时，往往会萌发新的构思。王选首先在发明世界上第一台全数字电子计算机“艾尼埃克”的美国科学家毛奇利和埃克特身上发现了这一规律。毛奇利是物理学博士，曾经致力于天气预报的研究，因为这一领域的题目计算量很大，他便想出了许多方法提高计算速度。从而在数学和计算方法方面就能力突出。艾克特在数学和电子工程两个领域有深厚的功底，两人兴趣极为相投，一拍即合。在一九四五年秋，使艾尼埃克运行成功。还有最让王选激动的艾特勒斯计算机，它的主设计师叫 Tom Kilburn， 精通程序，又有很出色的无线电才能。由于英国比较穷，用不起超大容量的磁芯存储器 c a i n b o n 只用了 16K 乘48位的磁芯存储器，再加上 DI 级90多 K 字的磁鼓存储器，首创了虚拟存储器，同时又以极大的魄力用晶体管分立元件来实现这一创新的方案。王选又研究了这些新思想提出的背景，他发现了另一个规律。五六十年代，计算机硬件方面的很多高招都来自程序和应用的需要。硬件和软件的结合使计算机体系结构带来一系列的突破。可见，程序和应用对于硬件设计是非常重要的。只掌握硬件设计，不懂得程序和应用，不从使用的角度来研究计算机，照样产生不出创新的想法。为了证实这一想法。王璇把这些计算机体系结构的新思想、新技巧介绍给搞软件的同事，他发现，搞软件的同事从使用者的角度对有些新思想带来的影响和好处体会的更深。比如用指令寄存器做变址的想法，我理解不太清楚，而搞软件的人一下就看到它的意义，可以说出很多好处。但在某些涉及硬件领域的方面，他们又没有我理解的深。这进一步证明了我的推断：只掌握硬件或软件能力就会受到局限，就不能充分发挥想象力和创造性。因此，创造性必然会受到限制。王选幡然醒悟，自己虽然掌握了三年硬件方面的实践经验，也编过一些程序。但对软件方面总的了解还十分欠缺，看来这就是问题的根源所在。就在1961年夏，王选做出了一个被他称作一生中最重要的决定：从硬件转向软件，但不放弃硬件，从事软硬件相结合的研究，以探讨软件对未来计算机体系结构的影响。他相信。通过这一跨领域研究，一定能找到创作的源泉。当时，“软件 （software）” 这个名词在西方还没有流行。1964年以后 ，“software” 一词才慢慢流行起来。这是王选又一个闪烁着前瞻意识的 insight。因为当时整个中国也先有人这样做。后来的事实证明，王选运用独冠大略的方法。发现了一个重要的科研规律，使他在学术上豁然开窍，进而找到自身发展的正确方向。很快，王选从图书馆借来一本苏联科学家叶尔小夫写的《快速电子计算机编制程序的程序》，书中详细介绍了研制一个程序设计自动化系统框图的方法和过程。另外，王选还看了一本详细介绍。SOP 汇编语言的资料，以及 Fortran 的一些文章，他逐字逐句的研读着，眼界和思路一下子开阔了。他觉得自己此时此刻才真正开始了解计算机。他甚至在备课讲义中特意编写了一段属于程序自动化的纯软件解释程序，来丰满和充实这一硬件课程。